0: Olá, sejam bem-vindos ao MyMoney Finacap Lead Pernambuco, o boletim em que trazemos os principais destaques da semana. Eu sou Alexandre Brito, responsável pela área de pesquisa da Finacap. O movimento global de alta nas bolsas de valores segue seu curso na semana com o catalisador do resultado da vacina desenvolvida pela Pfizer, que conforme comunicado atingiu uma eficácia de 90% nas testagens. A estimativa da farmacêutica, com a comprovação dos resultados e a aprovação dos órgãos responsáveis, é de produzir acima de 50 milhões de doses este ano e 1,3 bilhão de doses em 2021. Aproveitando o momento, o Ibovespa chegou a negociar no patamar de 106 mil pontos, o máximo valor que havia atingido no período após a deflagração da pandemia. O movimento foi a acompanhado de uma forte rotação entre os setores, com o fluxo de compras saindo de ativos que haviam apresentado forte valorização no ano para empresas que ainda estavam atrasadas em relação às demais. Os setores financeiro, de energia elétrica e o de petróleo e gás foram grandes responsáveis por absorver o fluxo comprador e com isso começam a buscar uma recuperação mais expressiva de suas cotações no ano os investidores apresentaram uma clara tendência de procura por setores tradicionalmente classificados como de valor, ou seja, empresas que apresentam um valuation atrativo vis-à-vis -vis seu valor intrínseco. Vale destacar, ainda, o forte ingresso de investidores estrangeiros na Bolsa no mês de novembro, soma que já atinge a cifra de 7,8 bilhões, com a maior média de aporte diário desde agosto de 2011. No Congresso, a semana contou com uma agenda fraca, com os esforços todos voltados às eleições municipais. Os projetos citados por Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara, como prioritários para as semanas seguintes às eleições são o PLC, Projeto de Lei Complementar 137, que libera fundos retidos para o combate à pandemia, o PLC 101, citado por Barros como o Mini Plano Mansueto, que alivia a situação fiscal dos estados, o Projeto de Lei 199, que institui o Programa de Estímulo ao Transporte por Cabotagem, o Projeto Casa Verde Amarela e a Autonomia do Banco Central. Para ilustrar a possibilidade de uma rotação setorial em curso, trouxemos um estudo que corrobora com essa hipótese. A última semana registrou um forte movimento de alta nas ações do setor financeiro, ativos que já se encontram há meses em patamares extremamente depreciados. Paralelamente, um dos setores que mais performaram até o momento no pós-crash, o setor de consumo e varejo, não acompanhou esse movimento, com a maioria das ações que compõem esse índice em movimento lateral ou até mesmo de baixa. As ações dos bancos negociavam a cerca de 7 vezes os lucros, contra uma média dos últimos 5 anos de 10 vezes. Do lado das varejistas, essas empresas negociavam a cerca de 43 vezes os lucros, contra uma média de 5 anos de 34 vezes. Dessa forma, as alocações dos investidores migraram de ativos sobrevalorizados e que já estavam negociando nas máximas históricas para ativos subvalorizados e que ainda se encontram com performance inferior no ano, apesar dos resultados reportados já registrar em Melhor Expressiva. Em relação às empresas, a Vale informou na semana o encerramento do acordo de acionistas entre Litella, Litel, Bradespa, Mitsui e BNDESPA. Estavam sob o acordo 20,2% do capital social da mineradora. Segundo a companhia, o acordo foi firmado em 14 de agosto de 2017, sem previsão de renovação, a fim de proporcionar estabilidade à companhia e ajustar sua estrutura de governança durante o período de transição para se tornar uma empresa de capital diverso, uma true corporation. A Vale investiu na evolução de sua governança e na adequação às novas exigências do regulamento do novo mercado, principal segmento de governança da B3. A Positivo Tecnologia reportou lucro líquido atribuível aos acionistas da companhia 552% maior no terceiro trimestre, na comparação com o igual período de 2019. O montante saltou de R$ 7,54 milhões de reais para R$ 49,2 milhões. De reais. Já a receita líquida avançou 13%, de R$ 461 milhões de reais para R$ 522 milhões. De reais. O desempenho da companhia é resultante principalmente de um bom volume de vendas de computadores no período, combinado com o um aumento dos preços após o repasse da valorização do dólar aos produtos comercializados no varejo. A BR Distribuidora encerrou o terceiro trimestre com volume de vendas de 9,4 milhões de metros cúbicos, crescimento de 21% na comparação com o segundo trimestre. De acordo com a companhia, os resultados do trimestre foram marcados pelos sinais de recuperação da crise. A distribuidora registrou lucro líquido de 335 milhões no trimestre, queda de 75% na comparação anual. Em relação ao segundo trimestre, houve aumento de 78%. Um ponto de destaque foi o fato de a companhia ter conseguido aumentar sua participação no mercado para 26,6% no setor de distribuição de combustíveis. Este foi o boletim MyMoney Finacap Lead de Pernambuco. Até a próxima semana!